0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: 19.05. «Комсомольская правда». 120 минут. Андрей Юлия Норкины. Юлька сейчас подбежит. Она там побежала к ребятам по одной теме поговорить. Слушайте, все-таки что-то не то происходит. А сейчас я дождусь она. Ты слышишь? Я читаю, я говорю, в Америке что-то. Значит, Брэда Ратнера, это режиссер такой, если фильм «Час пик», помните, с Джеки Чаном и Крисом Такером обвинили в сексуальных домогательствах, сообщение от 17 часов. 18.36. Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах. Уже больные, что ли, Слушай, все? все? Я Ставьте не хочу сказать, покое, что... что Ладно, может быть, это было. Ну, что вы молчали тогда там? Вот... А сейчас это какая-то вот... У нас есть такое слово в русском языке – компанейщина. Вот она вот эта вот компанешина. Почему я должен все время ориентироваться на них? Давай хорошим. Так, давайте, да. Сегодня большое событие, <клёх> важное на самом деле и интересное. И, может быть, действительно, вот его важность как раз подчеркивается вот этими последними новостями, которые я прочитал вам сейчас. Значит, очередной Всемирный Русский Народный Собор начал работу в Москве. Значит, если кто-то не знает, давайте мы сначала познакомим вас с самим этим мероприятием. Что это такое? Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 года с целью объединить русский народ после распада Советского Союза. Собор появился по инициативе РПЦ и лично патриарха Кирилла, который в то время был митрополитом смоленским и калининградским. Первым главой собора стал патриарх Алексий II. В работе Всемирного собора участвуют видные государственные деятели, в том числе замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, генеральный прокурор Юрий Чайко, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, сенаторы и депутаты Госдумы. В 2005 году Всемирный Русский Народный Собор получил специальный консультативный статус при организации объединенных наций. Сегодня собор представляет собой гражданский форум для обсуждения актуальных проблем общества. В 2017 году главной темой Всемирного собора стала «Россия в 21 веке. Исторический опыт и перспективы развития».
1: Интересно, набегут к нам сейчас в WhatsApp и Viber какие-нибудь шутники, которые будут сейчас там говорить «Вот, скрепы там ваши, ля-ля-ля». Ну, наверное, набегут.
3: Нет, у нас приличные радиослушатели. Да? Ну и хорошо.
1: Давай мы маленький кусочек, совсем маленький, из выступления Патриарха на открытие собора и потом продолжим. Вот что Святейший говорил. А нет у нас синхрона, да? Нет, кусочек из выступления Патриарха должен быть. Нету? Ну, давайте я тогда сам просто процитирую. Я думаю, что образ будущего – это образ народа образ элиты достигших взаимодополнения. Элиты – это не те, кто поднялся выше народа. Настоящие элиты – это те, кто принял на себя ответственность за судьбу страны, кто отождествляет личные интересы с национальными и государственными интересами. Вот после этого наверняка опять начнутся крики, что хорошо не у нас, не в нашей аудитории, не с нашими слушателями, про то, что церковь опять влезает в... Куда? Везде, вот в государственные. Ну как же, вот сидит патриарх, тут советы какие-то дает. Роман Силантьев, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, вместе с нами. Роман Анатольевич, здрасте.
4: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста,
1: вот если коротко у нас всего-то пять минут на эту тему, нынешний форум. Его главное отличие от того, что от предыдущего.
4: Вы знаете, главное отличие, что обсуждая очень острую тему революцию, а об этом говорили все. Люди нормально между собой общались, ну и не подрались. И Жириновский выступал резко, из Юганов, и представители Единой России, и чиновники, и общественные деятели. Они с разных аспектов эту тему рассматривали, но все-таки, как сказал что известный актер Мензлики, вот несмотря на разные позиции, все-таки было некое единодушие. И все-таки это было собором. Ну, А-а-а. то есть
3: было ощущение, что все мы живем, ну, было вот, понимание, что все мы живем в одном государстве и должны, собственно, во вот, благо его и работать, и жить, да. и э, существовать.
2: Да,
4: можно о прошлом по-разному, действительно, мыслить. Люди имеют на это право, и Русская Православная Церковь это право полностью признает. Но если человек любит Россию... Надо
3: думать о будущем. Да, вот, я как раз про это и хотел, да. да. Эти вот, люди могут.
4: Роман
2: Анатольевич,
1: могут да. вот смотрите, вот я сейчас, я не знаю, не Не знаю, слышали вы или нет, мы цитировали Святейшего, который говорил вот об образе будущего, да, вот он он как его представляет. И тем не менее, вот сейчас, когда вы стали рассказывать про собор, первое, что вы сообщили, это вот некая дискуссия о событиях 100-летней давности. Вот скажите мне, пожалуйста, все-таки на ваш взгляд, нам действительно необходимо... Так долго, слушай, сто лет уже прошло, нам действительно необходимо продолжать эти споры для того, чтобы что-то там понять и осознать, а куда мы, собственно, идем. Или пора уже как-то забыть про эти столетней давности события?
4: Ну, я как историк могу сказать, что забывать о событиях никаких нельзя, другое дело, как о них спорить. Можно спорить о взятии Казани, для некоторых эти события как будто вчера произошли. Кто-то штурм Константинополя очень остро воспринимает, кто-то раскол 17 века. Это нельзя игнорировать, но об этом надо говорить серьезно и, главное, уважительно и деликатно. И надо искать действительно общие точки зрения. Ну, вот. Да, люди имеют право на свое мнение, никто это право не отрицает. Но все-таки надо думать о будущем, о том, как вот люди разных взглядов могут поспособствовать величию России и ее будущему. И вот в этом, как я вижу, и есть цель этих соборов.
1: Ну, хорошо, а как быть тогда с... Ну, я не знаю, многочисленная на часть общества, нет, но люди такие есть у нас в нашей стране, которые категорически не приемлют вот этих вот ценностей, Русской Православной Церкви. Вообще говорят, что церковь вмешивается в школу, там, в здравоохранение, в образование, во все что угодно. Как с этими людьми быть? Как вы
4: их уговорите? Я, я полагаю, пока дискуссия идет в рамках закона и является все-таки уважительной, она может продолжаться, но если она переходит в призывы к насилию, если она переходит на нецензурную лексику, mm-hmm. на фальсификацию, тут уже возможно, вариант.
1: Вот видите, нам а один из слушателей... Церкви, извините, на... я вас перебью. Один из слушателей, а. вот сейчас вот он вам возражает на самом деле, Роман Анатольевич. Нет, сейчас ни единение, ни скреп, пишет он. Было все это в Советском Союзе, хотя это было общество атеистов.
3: Ну, Что вы возражает? Возрож...
1: Кого, атеизм?
3: Скрепы. Скрепы надо возрождать. В себе, ну, в, в давайте,
1: Да, Роман Анатольевич, ответьте, пожалуйста. Ага. Скрепа по факту есть.
4: Сложно отрицать эти вещи. Конечно, есть. Большая часть людей православны. Есть мусульмане, которые по большинству вопросов с православными союзами. Ну да. Угу. Есть иудеи-буддисты, которые тоже на соборе присутствовали сегодня, которые тоже по большей части вопросов союза с православными. Но есть еще и католики, есть и традиционные протестанты. И много кто еще. И многие, кстати, неверующие люди тоже разделяют эту позицию. И по факту большая часть населения действительно имеет определенную идеологию, которая сейчас формируется. То есть, эта идеологии, как минимум, требует желать добра нашей стране, а не мечтать из нее сбежать.
1: И причем И не мечтать у о... всех религий, в общем-то, это практически одинаково.
4: Религии всегда против революции. Угу. Они действительно являются в этом смысле скрепы. Они не будут угу. поддерживать майданов, они не будут поддерживать кучу. Они будут людей от этого предостерегать. Поэтому их и ненавидят. Их ненавидели сто лет назад, их ненавидели сейчас именно за это. Именно uh-huh. за то, что они являются в прямом смысле скрепными. Uh-huh. Это не преувеличение это действительно фундаментальная несущая конструкция. Если эту конструкцию разрушить, тогда действительно будут проблемы. Пока ну, эта конструкция да. есть, сюда не разрушить
3: проблематически. Поэтому они Спасибо большое. Это, Роман Силантьев, низкое... директор
1: правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Но, заканчивай мысли, я тебе просто не дал договорить, просто надо было представить, гость, время заканчивается.
3: Я просто что говорила?
1: О, Господи, боже мой, вот как работать с этим человеком? Начинает говорить и останавливается, а потом не помнит, о чем она.
3: Нет, я просто уже читаю. Просто уже читать. Давайте так, то, мы
1: Да, мне тоже тут наговорили. Надо будет посмотреть, как будет продолжать свою работу Всемирный Русский Народный Собор, и потом по его итогам поговорить, потому что здесь вот много чего тут Наталья пишет. Значит так, по данным статистики в России 80 граждан считают себя православными, то есть православные большинство. Так и будем идти на поводу меньшинства. Ну как-то это Наталья Слушайте, у вас давайте, не по-христиански получается, идти на какая-то угроза,
3: здравого смысла. Человеческим, да, понятиям, что такое хорошо и что такое плохо.
1: Да, они, кстати, очень ясные, это правда.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: а сказать-то и нечего, пишет нам Ив. Ну, я не что могу говорить. Нет, он задает вопрос, с кем скрепляться, одни выживают, другие жируют, попы убаюкивают, что на это скажете. Слушайте, ну, а прекратите. сказать-то и нечего. Ну, Ив, но ну, я же не могу во время рекламы ну. говорить. Это мы вчера говорили, когда у нас там это. Я не считаю, что... Э...
3: Слушайте, после войны номенклатура жировала, люди выживали. Да в
1: любое время бывает Все
3: выстраивали. Такое. Как-то, знаете, человеку нужно оставаться в любое время. Вот как бы в любое время. А потом
1: время. не машьте всех попов одним миром. Они разные, попы. Они не святые. Там, люди, да, не святые. Если это вот вас... большое заблуждение, что священнослужители это святые. Нет.
3: Андрюшка Афанасьев тогда замечательно сказал, да, ты мне э, цитировал mm. его, что если вы приходите к стоматологу, ну, и он да, вам плохо да, делает дух, вы, там... вы к другому стоматологу уже, уже не, не придёте, что ли?
1: Угу. Нет, конечно.
3: А потом есть такая еще история, ребят. В 90-х годах, когда у нас возрождали православие, что правильно делали, очень быстренько приходилось готовить людей самых разных. Действительно... Для вот этой работы. А это тяжелая работа молиться за нас за всех. Правда, тяжелая. Мы же не можем это делать каждый день утром, днем угу. и вечером за своих родных, они а священники за они,
1: они люди, они, они не ангелы, да, они разные бывают. Да. Это
3: правда. Так вот, этих людей набирали, очень быстренько учили. Но, к сожалению, никто не залезал в душу и не смотрел. А что там у нас?
1: Я не помню, кто и сказал, что тоже священники прорезали. ему напоминают почтальонов, которые вот некое связующее звено. Да. Так Есть что, Нет, уважаемые можно, слушатели, конечно, давайте не будем стене, всех плача, под а там одну связь. <кх> да, но там не совсем у стены плача прямая связь. Вот. Хотя это тоже очень интересная история. Я в свое время, конечно, когда я... Где-то я не помню, что это... На Пятом канале, по-моему, я работал тогда, когда вот мы рассказывали, как это вот организовано, как равин Западной стены... Кстати, у него фамилия Рубинович, без всяких этих... <сих> анекдотических Люди, шуток, организует эту всю работу. А Давай вы хоть одну пойдем.
3: молитву знаете, апостолов по mm-hmm. именам. А мне сейчас вам ну, кстати говоря, на тему теологии занятное. поговорить. Ну, давайте поговорим. Ну, может быть, он давайте он я вам молитвы почитать. Давайте апостолов. мы не будем сейчас ну, читать слушайте, молитвы. Ну, давайте.
1: Значит, не обращай внимания.
3: Обезденничество какое-то, все верующими стали. Ну, слушайте: Во-первых, кто-то, это... кто-то обезьянчает, а кто-то потом и реально станет верующим. Ничего плохого
1: в этом нет. Это, я думаю, что это ответ, на самом деле, реплика адресуется Наталье, которая вот писала, что у нас 80% это православные.
3: Дорогой мой 42.25, это гордыня называется.
1: Мне пора уже, я чувствую, бросать в нее бумажку. Люб, давай стукнем.
0: Андрей и Юлия Норкина в программе «120 минут».